0: Abschnitt 37 von 1001 Nacht Band 4 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Die listige Dalila Zur Zeit des Kalifen Harun Araschid lebten zwei schlaue und listige Männer, welche so außerordentliche Taten vollbrachten, dass der Kalif sie als Polizeipräfekten anstellte und jedem von ihnen eine Wache von 40 Mann zur Verfügung stellte jeder erhielt auch ein ehrenkleid vom kalifen und ein monatliches gehalt von tausend dinaren nebst freier tafel als dies seinab die tochter des verstorbenen polizeipräfekten hörte sagte sie zu ihrer mutter dalilah sie einmal wie der kalif zwei hergelaufene männer begünstigt während wir ohne ansehen und ohne gehalt ein ärmliches leben führen müssen dalila welche durch ihre list und schlauheit eine schlange aus ihrem nest zu locken wußte und bei der iblis der teufel selbst noch hätte unterricht nehmen dürfen antwortete ihrer tochter habe nur geduld ich werde streiche ausführen die meinen ruf bald über den der beiden jüngst ernannten polizeipräfekten ahmed denf und hasan schumann erheben werden so daß der kalif mir das gehalt meines seligen gatten wird fortbezahlen lassen Sie verschleierte sich hierauf, zog ein wollenes Kleid mit einem breiten Gürtel an, wie die sich gottweihenden Frauen zu tragen pflegten, nahm eine Waschkanne und füllte sie mit Wasser, in das sie auch einige Goldmünzen legte, die sie mit Palmblättern bedeckte, dann in die andere Hand einen ungeheuer großen Rosenkranz und eine Fahne mit roten und gelben Lumpen behängt. So ging sie in den Straßen Bagdads umher und sagte die frommsten Sprüche her während sie in ihrem herzen auf Trug und verrat sann endlich blieb sie vor dem haus des obersten der leibwache des kalifen stehen dieser mann war unermeßlich reich er bezog ein starkes gehalt aus der staatskasse und besaß nebenbei noch viele häuser und güter das haus welches er mit seinem harem bewohnte war eines der schönsten bagdads er war aber in seiner ehe nicht glücklich denn seine Gattin, welche er sehr liebte, gebar ihm kein Kind, und er hatte ihr in der Hochzeitsnacht schwören müssen, daß er nie eine zweite heiraten wollte. Gerade an dem Tag, wo Dalila vor seinem Haus stand, hatte er, als einige seiner Freunde mit ihren schönen Kindern den Divan besuchten, seiner Gattin über den Eid, den er ihr hatte schwören müssen, bittere Vorwürfe gemacht und sie in übler Laune verlassen. Seine Frau stand am Fenster wie eine Braut geschmückt und mit den kostbarsten Edelsteinen an Hals, Ohren und Fingern beladen. Als Dalila sie sah, sagte sie, diese Frau muß ich aus dem Haus ihres Gatten entführen und ihr den ganzen Schmuck ausziehen. Sie fing dann an, Gott zu loben und zu preisen, bis die junge Frau aufmerksam auf sie wurde und in der Hoffnung, vielleicht durch ihren Segen von Gott mit einem Kind beschenkt zu werden, ihrem Pförtner befahl, ihr die Tür zu öffnen. Der Pförtner, ein armer Mann, der schon drei Monate keinen Lohn von seinem Herrn erhalten hatte, öffnete die Tür und bat Dalila um einiges Wasser aus ihrer geweihten Kanne. Sie schüttelte sie so, dass die Palmblätter wegflogen und einige Goldmünzen herausfielen, und als sie der Pförtner ihr zurückgeben wollte, sagte sie, »Die hat ihr Gott beschert. Ich habe nichts mit irdischen Gütern zu tun.« er führte hierauf Dalila zu seiner Herrin, welche so vielen Schmuck an sich hatte, dass sie Dalila wie ein Schatz erschien, dessen ihn verhüllende Talismane plötzlich ihre Kraft verloren. Die Hausherrin begrüßte Dalila und bewillkommte sie freundlich und ließ ihr zu Essen bringen. Dalila sagte aber, »Ich faßte das ganze Jahr hindurch bis auf fünf Tage, und auch des Abends esse ich nur von den Speisen des Paradieses die mir einige Heilige meiner Bekanntschaft verschaffen. Aber du, edle Frau, siehst sehr betrübt aus. Was fehlt dir denn, da du doch so von Glanz und Reichtum umgeben und noch so jung und schön bist?« »O Mutter«, antwortete die Hausherrin, »ich ließ in meiner Hochzeitsnacht meinen Gatten schwören, dass er nie eine andere Frau zu mir nehmen würde. Nun möchte er aber Kinder haben, die nicht in meiner Macht liegen, ihm zu geben.« und er drohte mir, bei seiner Rückkehr von einer Reise, die er eben unternommen, trotz seines Eides noch eine andere zu heiraten. Tut er dies aber, und erhält er Kinder von einer anderen Frau, so werden sie alle seine Güter und seine Schätze einst erben, und ich werde arm und verlassen bleiben. »Hast du denn noch nichts von dem heiligen Abu Hamlat gehört?« fragte Dalila im Ton des Erstaunens, »den noch keine unfruchtbare Frau besucht hat,« die nicht bald nachher Kinder geboren hätte? »Ich bin seit meiner Vermählung weder zur Freude noch zur Trauer ausgegangen,« antwortete die Hausherrin, »und ich weiß nichts von Abu Hamlat.« »So folge mir sogleich,« versetzte Dalila. »Ich kenne ihn gut und werde ihn bitten, dass er für dich alle seine Frömmigkeit aufbiete, um von Gott die Erfüllung deines Wunsches zu erlangen. Du aber mußt mir versprechen, dass, wenn du einen Sohn oder eine Tochter gebärst, »Du sie ganz für Gott erziehest.« Die Frau ließ sich überreden, mit ihr zu gehen, und der Pförtner, den seine Goldmünzen nicht an der Frömmigkeit Dalilas zweifeln ließen, bestärkte sie in ihrem Vertrauen auf dieselbe. Als Dalila mit ihr auf der Straße war, dachte sie an nichts anderes, als ihr die kostbaren Kleider und den reichen Schmuck, mit dem sie ausging, auf eine geschickte Weise abzunehmen.« Sie ging nun voran und hieß des obersten Frau ihr in einiger Entfernung folgen, damit sie nicht gestört werde, wenn die Leute sich mit ihren Anliegen um sie drängen. Da kamen sie an dem Laden eines jungen Kaufmanns vorüber, welcher hasan hieß und noch unverheiratet war. Dieser sah ihr mit so verlangendem Blick nach, dass Dalila es merkte. Sie hieß die Frau des Obersten auf eine Bank vor dem Laden hasans sich niederlassen so dass dieser sie gut sehen konnte. Dann begab sie sich zu ihm und fragte ihn, »Bist du der Kaufmann hasan der Sohn Musins? »Wer bin ich?« antwortete hasan »Doch woher kennst du meinen Namen?« »Gute Leute,« versetzte Dalila, »haben mich mit deinem Namen bekannt gemacht. Wisse, dieses Mädchen ist meine Tochter.« »Ihr Vater ist vor kurzem gestorben. Er war ein reicher Kaufmann und hat ihr ein ansehnliches Vermögen hinterlassen,« da sie nun das Alter erreicht hat, wo Mädchen zu heiraten pflegen, sagte mir mein Herz, ich sollte dich zu meinem Schwiegersohn wählen. Was sagst du dazu?« »Schon oft«, erwiderte hasan »schlug mir meine Mutter diese oder jene als Braut vor, aber ich konnte mich nie dazu entschließen, mich zu verloben, ohne meine Braut vorher zu sehen. Ich werde daher auch deinen Antrag nur annehmen, wenn du mir gestattest, deine Tochter zu entschleiern.« »Das sollst du,« versetzte Dalila, »folge mir nur in einiger Entfernung.« hasan schloß seinen Laden und steckte für den Notfall einen Beutel mit tausend Dinaren zu sich. Die Alte ging voran, eine Strecke hinter ihr folgte die Frau des Obersten, und dann hasan bis sie vor den Laden eines Färbers kamen, von dem Dalila wußte, dass er eine Wohnung zu vermieten habe. Hier blieb sie stehen, grüßte ihn und sagte ihm, da in meinem Haus einige Reparaturen vorgenommen werden müssen, und ich vernommen habe, dass du ein Haus zu vermieten hast, so bin ich zu dir gekommen, um dich zu fragen, ob du mir es auf einige Zeit vermieten willst.« »Recht gern«, antwortete der Färber, »jedoch nur unter der Bedingung, dass ein Zimmer des Hauses für unsere gemeinschaftlichen Gäste bleibe.« »Schicke mir nur so viel Gäste, wie du willst. Sie sollen eine freundliche Bewirtung bei mir finden.« der Färber übergab ihr dann die Schlüssel zu seinem Haus, das sehr weit von der Färberei lag. Dalila führte nun zuerst die Frau des Obersten in das gemietete Haus, indem sie sagte, »Hier wohnt Scheich Abu Hamlat und schloss sie in ein Zimmer ein. Dann holte sie Hassan, der vor der Tür wartete, führte ihn in ein anderes Gemach und sagte ihm, »Warte hier, ich werde dir bald meine Tochter bringen, dann kannst du sie entschleiert sehen.« Hierauf kehrte sie wieder zur Frau des Obersten zurück und sagte ihr, »Wisse, meine Tochter, du kannst so nicht den Scheich Abu Hamlat besuchen, denn mein Sohn, welcher sein Vikar ist, würde dir deinen Schmuck und deine schönen Kleider vom Leibe herabreißen. Du kannst nur in einem einfachen Unterkleid vor ihm erscheinen, wenn du seinen Segen erlangen willst.« Die Frau des Obersten legte sogleich ihren Schmuck, ihren Gürtel und ihr Oberkleid ab. Dalila nahm alles und verbarg es hinter die Treppe. Sie begab sich wieder zu Hassan, und als er sie fragte, »Wo ist denn meine Braut?« schlug sie sich ins Gesicht und schrie, »Gott verdamme alle bösen Nachbarn! Gäbe es doch keine neidischen Menschen! Denke einmal, als die Nachbarn mich mit dir in meine Wohnung kommen sahen und von meiner Tochter hörten, du solltest ihr Bräutigam werden, sagten sie ihr, »Du wärest aussätzig, so daß sie schwor, sie werde nicht eher einwilligen, bis sie deine Arme und deine Brust entblößt gesehen. Ich bitte dich daher, ziehe dein Oberkleid aus, damit sie sich von der Verleumdung dieser bösen Menschen überzeuge.« Hasan tat, was Dalila von ihm forderte, und diese verließ ihn mit dem Oberrock, in welchem der Beutel mit tausend Dinaren war, nahm schnell Schmuck und Kleider der Frau, welche sie hinter der Treppe verborgen hatte, band alles zusammen und ging damit zum Färber. »Nun, wie gefällt dir mein Haus?« fragte sie dieser. »Recht gut,« antwortete Dalila. »Ich werde sogleich meine Effekten dahin bringen lassen. Du würdest mir aber einen großen Gefallen tun, wenn du in meine Wohnung gehen wolltest, um zugegen zu sein, wenn die Träger meine Mobilien, Bett und Weißzeug bringen. Hier hast du auch einen Dinar. Kaufe einige Speisen dafür und verzehre sie mit den Trägern.« der färber beauftragte seinen jungen auf den laden acht zu geben und ging mit dem dinar fort als er aber fern war sagte dalila zu dem jungen den er zurückgelassen er solle zu seinem herrn gehen und erbot sich solange den laden zu bewachen sobald sie aber allein in der färberei war packte sie alle stoffe und kleider die in der färberei waren zusammen rief einem eseltreiber der eben vorüberging und sagte ihm »Warte hier in der Färberei, bis ich mit dem Esel zurückkehre. Ich will nur diese Sachen nach Hause bringen, denn der arme Färber hier, mein Sohn, ist verschuldet, und der Kadhi wird heute noch daher schicken, um alles, was sich hier befindet, aufnehmen zu lassen. Zerstöre nur Kessel und Öfen und alles, was zur Färberei dient, damit diese Leute nichts von Wert mehr darin finden.« Der Eseltreiber vertraute Dalila seinen Esel an und so machte sie sich auf mit einem esel beladen mit dem besten was in der färberei war mit den tausend dinaren hasans und seinen und der frau des obersten kleidern und schmuck und erzählte ihrer tochter seinab wie sie auf einmal vier glückliche streiche ausgeführt So viel was Dalila angeht der färber aber der ehe er in seine vermietete wohnung ging Fleisch und Brot einkaufte und damit wieder vor seiner Färberei vorbeikam, war sehr betroffen, als er einen Eseltreiber fand, der alle Häfen zusammenschlug, und als er die zum Trocknen und Färben umherhängenden Stoffe nicht mehr fand. »Wie kommst du daher? Was tust du hier?« fragte ihn der Färber vor Zorn außer sich. »Ich bin auf Befehl deiner Mutter hier,« antwortete der Eseltreiber. »Die, um deine Waren vor dem Kadhi zu retten, sie auf meinem Esel in ihr Haus bringt. Sie hat mir auch gesagt, ich möchte alles im Haus zerstören, damit nichts von Wert in die Hände des Gerichtes falle.« Als der Färber dies hörte, schlug er sich auf die Brust und schrie, »Gott beschäme alle Spitzbuben! Meine Mutter ist längst tot, und ich bin niemandem etwas schuldig. Wehe mir, meine Stoffe!« da fing der Eseltreiber auch zu weinen an und schrie, »Wehe mir, mein Esel, von dir fordere ich ihn.« Der Färber hingegen forderte seine Ware von dem Eseltreiber, und so zankten sie miteinander herum, bis alle Nachbarn zusammenliefen und mit ihnen nach dem gemieteten Haus gingen, wo hasan und die Frau des Obersten waren. Nachdem letztere Dalila lange vergebens erwartet hatte, ging sie allein in das Zimmer hasans den sie für Abu Hamlats Vikar hielt. Hasan freute sich, als er die Frau des Obersten endlich kommen sah und fragte sie nach ihrer Mutter. Meine Mutter, antwortete sie, ist längst tot. Was willst du von der? Ist die Alte, welche mich hierher führte, um mich mit dir zu verloben, nicht deine Mutter? fragte Hasan erstaunt. »Gewiß nicht, erwiderte die Frau, mir sagte sie, du seist ihr Sohn und segnest unfurchtbare Frauen an Abu Hamlats Stelle. Ich sah sie heute zum ersten Male, versetzte Hasan, und gewiß ist sie eine Gaunerin, die nur meine Kleider und mein Geld haben wollte, aber von dir fordere ich alles zurück, denn hätte ich dich nicht bei ihr gesehen, ich wäre ihr nicht gefolgt. Die Frau hingegen sagte Du musst mir meine Kleider und meinen Schmuck ersetzen, du bist im Einverständnis mit deiner Mutter. So stritten sie miteinander, als der Färber und der Eseltreiber zu ihnen hereintraten und sie nach ihrer Mutter fragten. Als sie aber hörten, dass auch sie von der Alten betrogen worden, gingen sie zusammen zum Gouverneur und erzählten ihm, was ihnen widerfahren. »Was kann ich tun?« sagte der Gouverneur. »Es gibt ja so viele alte Weiber in Bagdad. Geht und sucht sie auf, wenn ihr mir sie herbringt.« so will ich sie bestrafen und euch das Eurige zurückerstatten lassen.« Während diese nun in der ganzen Stadt umherliefen, um Dalila aufzusuchen, saß sie ruhig bei ihrer Tochter Seinab und sagte ihr, »mich gelüstet nach neuen Streichen.« »Wie«, sagte Seinab, »du wagst es nach deinen letzten Streichen, dich noch in Bagdad zu zeigen?« »Ich fürchte nichts«, antwortete Dalila. »Ich gleiche Bohnenabfall, dem weder Feuer noch Wasser schadet.« Sie kleidete sich hierauf als Dienerin eines vornehmen Hauses und lief in der Stadt umher, bis sie vor ein Haus kam, wo eine Amme mit einem Kind auf dem Arm stand, das ein golddurchwirktes Kleid trug, eine goldene Kette mit Edelsteinen am Hals und einen Tarbusch mit Perlen besetzt auf dem Haupt hatte. Es war der Sohn des Obersten der Kaufleute, in dessen Haus die Verlobung seiner einzigen Tochter gefeiert wurde. »Ich höre Gesang und Musik oben.« sagte Dalila zur Amme, »warum stehst du denn vor der Tür?« »Meine Herrin«, antwortete die Amme, »hat mich heruntergeschickt, weil viele Damen bei ihr sind, um ihr zur Verlobung ihrer Tochter Glück zu wünschen, und das Kind, sobald es seine Mutter sieht, nicht ihren Arm verlassen will.« »Also wohnt hier der Oberaufseher der Kaufleute«, versetzte Dalila. »Geh zu deiner Herrin, grüße sie von meiner Gebieterin um al -Khair, Mutter des Guten, und sage ihr, sie lasse ihr Glück wünschen, und sie werde am Hochzeitstag sie besuchen und ihre Putzfrauen beschenken. Auch gab sie ihr ein falsches Goldstück für die Sängerinnen. »So nimm du einstweilen das Kind«, sagte die einfältige Amme, »denn ich bringe es sonst nicht mehr von seiner Mutter weg.« Dies war alles, was Dalila wünschte, denn sobald die Amme wegging, zog sie ihm seine Kette und sein golddurchwirktes Kleid aus und nahm ihm seinen Tabusch ab. Dann dachte sie, »das Kind kann mir noch wenigstens tausend Dinare eintragen.« Sie nahm es daher auf den Arm und ging damit auf den Bazar der Goldarbeiter, trat in den Laden eines Juden und sagte ihm, »die Schwester dieses Kindes, die Tochter des Obersten der Kaufleute, ist heute verlobt worden und bedarf eines Schmuckes. Gib mir Ohrringe, Fußringe, Gürtel, Armbänder, Ringe und eine Kette für Sie, das zusammen ungefähr tausend Dinare kostet.« »Ich will es meiner Gebieterin zeigen, und wenn es ihr gefällt, dir das Geld bringen. Behalte du einstweilen das Kind.« Da der Jude das Kind kannte, machte er keine Schwierigkeiten und gab Dalila das Schönste und Wertvollste, das er im Laden hatte. Sie aber lief zu ihrer Tochter und erzählte ihr, auf welche Weise sie zu so kostbarem Schmuck gelangt. Die Amme war inzwischen zu ihrer Herrin gegangen und hatte ihr um Alkairs, Glückwünsche überbracht und den Sängerinnen das falsche Gold übergeben. Als diese aber es für Messing erkannten, lief sie schnell wieder hinunter, um ihr Kind zu nehmen, aber Dalila war längst mit ihm verschwunden. Nun fing die Amme an zu weinen und zu schreien und erzählte ihrer Herrin, was ihr widerfahren. Das ganze Haus geriet in die größte Bestürzung, und das Fest wurde in einen Trauertag verwandelt. Nachdem man vergebens das ganze Haus durchsucht hatte, machte sich der Oberste der Kaufleute selbst mit seinem ganzen Hausgesinde auf den Weg und durchstreifte alle Straßen Bagdads, bis er endlich sein Kind halbnackt in dem Laden des Juden sah. Da sagte er zum Juden, »Hier ist ja mein Sohn.« »Jawohl, mein Herr,« antwortete der Jude. »Der Kaufmann, außer sich vor Freude, sein Kind wiedergefunden zu haben,« nahm es auf den Arm, ohne zu bemerken, dass es halb nackt war, und wollte damit fortgehen. Da sagte der Jude, »Mein Herr, eine alte Frau, die das Kind hier ließ, hat einen Schmuck für tausend Dinare von mir für deine Tochter genommen und mir das Kind als Unterpfand gegeben. Nimmst du das Kind weg, so verschaffe mir meinen Schmuck oder tausend Dinare.« »Ich weiß nichts von einem Schmuck, noch von einer alten, du bist betrogen worden.« Da schrie der Jude, O oh, muselmänner helfet mir man tut mir unrecht der kaufmann hingegen der jetzt erst entdeckte daß sein sohn aller seiner kostbarkeiten beraubt worden forderte sie vom juden zurück als sie so miteinander stritten kamen der färber der eseltreiber und hasan vorüber welche noch immer dalilah suchten sobald sie die ursache des streites zwischen dem juden und dem kaufmann hörten sagten sie Gewiss ist dies ein Streich von derselben Alten, die auch uns betrogen hat.« Der Kaufmann sagte hierauf, »ich freue mich so sehr, mein Kind wieder zu haben, dass ich seine Kleider leicht verschmerze.« Der Jude aber schloss sich den anderen Betrogenen an, um Dalila aufzusuchen. Er riet ihnen aber, sich zu trennen, um sie desto eher zu finden. »Bei dem Barbier Mahmud«, sagte er, »wollen wir, jeder von einem anderen Weg her?« »Wieder zusammenkommen.« Der Eseltreiber war kaum eine Straße weit allein gegangen, als er die Alte in einem anderen Aufzug sah. Er erkannte sie aber wieder, sprang auf sie zu und forderte seinen Esel von ihr. »Dein Esel«, antwortete sie ganz unbefangen, »steht bei dem Barbier Mammut samt dem Mietlohn. Folge mir nur, so will ich ihm sagen, dass er dir ihn gebe.« Sie ging aber eine Strecke weit voran, und ehe noch der Eseltreiber folgte, sagte sie dem Barbier, »Mein Freund, hier kommt mein Sohn, der unglücklich liebte und deshalb seinen Verstand verlor. Er rufet immer, wo er steht und sitzt und geht, mein Esel, mein Esel. Nun haben einige Ärzte mir geraten, ihm zwei Backenzähne herausreißen zu lassen, vielleicht würde ihn diese Erschütterung heilen. Hier ist ein Dinar, ich bitte dich, wenn er seinen Esel fordert.« ihm zwei Zähne herauszunehmen und ihn wieder fortzuschicken. Dalila blieb vor dem Laden des Barbiers stehen, bis der Eseltreiber darin war, dann ging sie fort, und sobald dieser vom Barbier seinen Esel forderte, führte er ihn in ein Nebenzimmer, rief seinen zwei Jungen und befahl ihnen, ihn zu binden. Inzwischen holte er sein glühendes Instrument, riß ihm zwei Backenzähne aus und sagte zu ihm, »Hier hast du deinen Esel.« als der Eseltreiber den Barbier fragte, warum er ihm mit Gewalt Zähne herausgenommen, antwortete er, »Ich habe es auf Befehl deiner Mutter getan und hoffe, dass du dadurch von deiner Geisteskrankheit genesen wirst.« Der Eseltreiber schrie, »Ich habe keine Mutter, und du mußt für den Verlust meiner Zähne und meine erlittenen Schmerzen mich entschädigen. Komm nur mit mir zum Kadhi.« Der Barbier wollte ihm nicht folgen. Sie zanken eine Weile auf der Straße miteinander herum. Unterdessen schlich Dalila wieder in den Laden, schleppte das Wertvollste daraus fort und ging zu ihrer Tochter Seinab, um ihr ihre weiteren Streiche zu erzählen. Als der Barbier wieder in seinen Laden kam und vieles daraus vermißte packte er seinerseits den Eseltreiber und forderte von ihm den Ersatz dessen, was ihm entwendet worden. Der Eseltreiber sah endlich ein, dass sie wieder beide hintergangen worden, und erzählte dem Barbier alle Streiche welche die Alte schon ausgeführt hatte. In diesem Augenblick stellte sich auch der Jude, der Färber und hasan ein, und da sie des Eseltreibers Aussage bestätigten, blieb dem Barbier nichts übrig, als seinen Laden zu schließen und mit ihnen zu gehen, um die Alte aufzusuchen. Da sie aber dieses Mal mit mehr Vorsicht zu Werke gehen wollten, erbaten sie sich vom Gouverneur zehn Soldaten, um sie sogleich ergreifen zu lassen. Die Alte ließ sich von Seinab nicht abhalten, auf neue Beute auszugehen, und sie wandelte gerade um eine Ecke herum, als der Eseltreiber mit seinen zehn Soldaten vor ihr stand. »Dieses Mal«, sagte er, »sollst du mir nicht entkommen«, und befahl sogleich den Soldaten, sie in ihre Mitte zu nehmen und vor den Gouverneur zu führen. Es war schon Abend, und der Gouverneur war ausgeritten. Sie mussten daher im Hof warten, wohin auch bald der Jude, der Färber, hasan und der Barbier folgten. Da aber der Gouverneur noch lange ausblieb und die Soldaten die ganze vorhergehende Nacht durchwacht hatten, schliefen sie ein, die Ankläger aber saßen beisammen in der Nähe des Haustores. Als Zalila dies sah, schlich sie leise dem Haremgebäude zu, welches im Hinterhof lag, und eine kleine Tür nach einer anderen Straße hatte und fragte nach der Herrin des Harems. Als diese erschien, sagte sie ihr, »Mein Gatte ist Sklavenhändler und führte eben fünf Sklaven auf den Markt, als dein Gemahl, der Gouverneur, ihm begegnete, sie für tausend Dinare kaufte und ihm befahl, sie hierherzubringen. Da aber mein Gatte abreisen mußte, beauftragte er mich, sie hierher zu führen. Da der Gouverneur wirklich seiner Frau wenige Tage vorher tausend Dinare für Sklaven gegeben hatte, so zweifelte sie nicht an Dalilas Aussage, um so weniger als auf ihre Frage, wo denn die Sklaven wären, Dalila ihr vom Fenster den Eseltreiber, den Färber, den Barbier, den Juden und Hassan zeigte, welche alle recht stattlich aussahen und der Frau des Gouverneurs recht gut gefielen. Sie öffnete daher ihre Kiste und gab Dalila tausend Dinare als Kaufpreis und schenkte ihr noch zweihundert Dinare für sie. Dalila bat sie, ihr die geheime Tür öffnen zu lassen, weil sie dann einen großen Umweg ersparte, und so entkam sie ungesehen wieder aus dem Haus und eilte zu ihrer Tochter Seinab, welche mit Erstaunen hörte, auf welch listige Weise ihre Mutter nicht nur der Gefahr entronnen, sondern sogar mit neuer Beute heimgekehrt. Als der Gouverneur bald darauf nach Hause kam, sagte ihm seine Frau, »Ich freue mich sehr mit den Mamelucken, die du gekauft.« was für mamelucken fragte der gouverneur erstaunt ich habe bei dem leben meines hauptes keinen mamelucken gekauft du scherzest versetzte die frau die alte war bei mir und ich bezahlte ihr tausend dinare und die mamelucken sitzen da unten im hof ich habe den pförtner beauftragt sie zu bewachen der gouverneur ging in den hof und sah niemanden als die fünf ankläger dalilas und als er den pförtner nach den fünf mamelucken fragte sagte er er wisse nichts von Sklaven, es sei nur eine Sklavin aus dem Harem gekommen, die ihm sagte, er möge auf die fünf Menschen acht geben, die mit der Alten gekommen, und das habe er auch getan. Als der Gouverneur dies hörte, sagte er zu den Anklägern, »Nun seid ihr meine Sklaven, denn ihr habt die Alte hergebracht, ohne euch hätte sie meiner Frau kein Geld entlocken können.« Diese schrien aber. »Von dir fordern wir, dass die Alte uns entwendet hat, denn wir brachten sie gefangen her, deine Soldaten sind eingeschlafen, und deine Gattin hat sie entschlüpfen lassen.« Auch der Oberst der Leibwache, der inzwischen von seiner Reise zurückgekehrt war und von seiner Frau hörte, wie sie ihren Schmuck und ihre Kleider verloren, eilte jetzt herbei und sagte zum Gouverneur, »Du mußt mir alles ersetzen, denn du solltest dafür sorgen, dass keine solche Spitzbübin sich in Bagdad aufhalte. »So wartet nur einige Tage«, sagte der Gouverneur, »wir wollen sie schon wieder ertappen, dann lasse ich sie gleich hängen.« Am folgenden Morgen gab er dem Eseltreiber, der sie am besten kannte, wieder zehn Soldaten mit und befahl ihm, die Alte aufzusuchen. Gegen Mittag begegnete er ihr auf der Straße, ließ sie ergreifen und wieder zum Gouverneur führen. Da dieser gerade ausreiten wollte, befahl er dem Kerkermeister, sie einzusperren. Dieser sagte aber, »Ich übernehme keine solche Verantwortlichkeit. Dieses Weib ist ein wahrer Teufel. Sie wird mir entkommen, und dann muß ich für sie büßen.« Der Gouverneur ritt deshalb selbst mit der Alten und den Soldaten ans Ufer des Tigris und befahl dem Scharfrichter, sie an den Haaren aufzuhängen. Der Scharfrichter tat, wie ihm befohlen wurde, und die zehn Soldaten blieben zu ihrer Bewachung zurück. Diese schliefen aber bald wieder ein, und glaubten es um so eher tun zu können, als Dalila sich unmöglich allein losmachen konnte. Da kam ein Beduine vorübergeritten, welcher zu sich selbst sagte: Wie freue ich mich, auch einmal nach Bagdad zu kommen! Wie will ich mich an den Bagdader Honigkuchen laben! Als Dalila dies hörte, sagte sie: Schütze mich, verehrter Scheich der Araber! Du stehst unter Gottes Schutz, antwortete der Beduine. »Doch hast du gewiß ein Verbrechen begangen, weil du so dahängst.« »Mein Vergehen ist sehr gering,« erwiderte Dalila. »Ich wollte bei einem Zuckerbäcker, der mein Feind ist, etwas kaufen. Da spuckte ich aus und traf einen Honigkuchen, worauf er mich bei dem Richter verklagte. Der Richter sprach, diese Frau muß hängend zehn Pfund Honigkuchen essen und so lange hängen bleiben, bis sie sie verzehrt hat. Da ich aber keinen Honigkuchen hinunterbringen kann... »So muß ich hier ja sterben, wenn du mir nicht hilfst.« Der Beduine sagte hierauf freudig zu Dalila, »Gib mir den Kuchen her, ich will ihn gleich für dich essen.« »Ja, das hilft nur,« versetzte Dalila, »wenn du ihn hängend isst, sonst wird mir meine Strafe nicht erlassen.« Der Beduine entkleidete sich hierauf und zog das Gewand der Alten an und ließ sich an den Haaren von ihr aufhängen. Sie aber nahm schnell seine Kleider und seine Kopfbinde, setzte sich auf sein Pferd und sprengte davon zu ihrer Tochter sein ab. Als der Beduine eine Weile dahing und die Alte mit dem Kuchen nicht kommen sah, rief er, »Wo bleibt denn der Kuchen?« Die Soldaten aber, die aus ihrem Schlaf erwachten und den Beduinen am Baume sahen, fragten ihn, »Was tust du hier, und wo ist die Alte hingekommen?« »Ich habe die Alte losgebunden,« antwortete der Beduine. »weil ich statt ihrer den Honigkuchen essen will, den sie nicht ertragen kann.« Sie merkten aus dieser Antwort, dass die Alte sie abermals hintergangen. Nun waren sie unschlüssig darüber, ob sie den Beduinen länger hier bewachen oder die Flucht ergreifen sollten, als auf einmal der Gouverneur erschien und ihnen sagte, »Bindet Dalila los und führt sie vor Gericht.« »Hast du den Honigkuchen?« fragte ihn der Beduine. Als der Gouverneur den ihn Fragenden ansah und statt einer alten Frau ein junges Männergesicht sah, sagte er zu seinen Soldaten, »Was habt ihr getan?« Sie erzählten ihm hierauf, wie sie eingeschlafen und erst beim Erwachen den Beduinen an Dalilas Stelle fanden und baten ihn um Gnade. »Ihr habt nichts zu befürchten,« sagte ihnen der Gouverneur. »Dieser Gaunerin ist niemand gewachsen, bindet nur den armen Beduinen los.« Sobald dieser frei war fiel er dem gouverneur zu füßen und sagte Gott beschütze um deinetwillen den Kalifen verschaffe mir doch mein Pferd und meine Kleider wieder ich wußte ja nicht daß diese Frau eine Spitzbübin war sonst hätte ich sie nicht losgebunden bald darauf kamen auch der Färber der Jude Hasan der Barbier der Eseltreiber und der Oberste der Leibwache herbei um zu sehen was nun mit Dalila vorgehen werde und als sie hörten, sie sei wieder entronnen, fielen sie über den Gouverneur her, forderten von ihm den Ersatz ihres Verlustes und verklagten ihn beim Kalifen. Sie gingen hierauf ins Schloss des Kalifen, und ein jeder erzählte ihm, wie er von Dalila bestohlen worden. Als sie vollendet hatten, sagte der Kalif zu dem Gouverneur, »Womit kannst du dich entschuldigen?« Damit, antwortete er, »dass sie mich selbst um zwölfhundert Dinare gebracht hat.« indem sie meiner Frau diese fünf freien Menschen als Sklaven verkaufte. Du mußt mir diese Alte herbringen,« sagte der Kalif. »Ich fordere sie von dir als Gouverneur.« »Fordere lieber mein Leben,« versetzte der Gouverneur, »als diese Alte, die schon an einem Baum hing und sich wieder zu befreien wußte. Das ist ein Geschäft für Ahmed Denf oder hasan Schumann, die ein Gehalt von zwölfhundert Dinaren jährlich beziehen und einundvierzig geheime Agenten zu ihrer Verfügung haben,« deren jeder ein Monatsgehalt von hundert Dinaren bezieht. »Du hast recht,« sagte der Kalif, »es ist die Sache meiner Polizeipräfekten, ihrer habhaft zu werden,« und ließ sogleich Ahmed Denf rufen und befahl ihm, die Alte zu bringen, welche alle diese Männer bestohlen. Ahmed, der Dalila nicht genau kannte, wollte seinen Kollegen Hasan Schumann zu Rate ziehen, aber einer seiner Leute hielt ihn davon ab und verbürgte ihm die Gefangennehmung Dalilas. Ahmed teilte nun seine Leute in vier Abteilungen, und sie zogen je zehn in der Stadt herum, um Dalila aufzusuchen. Da man bald in der ganzen Stadt davon sprach, so erfuhr auch Dalila, dass man ihr aufpasse. Aber Seinab, weit entfernt sich zu fürchten, sagte zu ihrer Mutter, »dieses Mal will ich es mit der Polizei aufnehmen. Kleider und Waffen Ahmeds und seiner einundvierzig sollen heute noch meine Beute werden.« Sie zog sich hierauf sorgfältig an ging zu einem drogisten von dem sie wußte daß er eine wohnung mit doppeltem eingang zu vermieten hatte gab ihm einen dinar und sagte ihm vermiete mir für dieses geld deine wohnung nur bis auf heute abend als er ihr den schlüssel gab ließ sie einige speisen und getränke einen divan und teppiche hineinbringen dann stellte sie sich nur halb verschleiert vor die tür bis ali einer von ahmeds unteroffizieren mit seinen zehn Polizeidienern vorüberkam. Da ging sie auf ihn zu und küßte ihm die Hand. Ali sah ihr ins Gesicht, und da sie sehr hübsch war, fragte er sie in einem freundlichen Ton, was sie begehre. »Bist du Ahmed Denf?« fragte Seinab in schüchternem Ton. »Nein«, antwortete Ali, »aber er ist mein Vorgesetzter, und wenn du irgendein Anliegen hast, so kannst du es mir ebenso gut vortragen. Wer bist du denn?« »Mein Vater war Wirt in Mosul«, antwortete Seinab, »und hinterließ bei seinem Tod ein so großes Vermögen, dass ich aus Furcht vor den Gerichten mit meinem Geld hierher floh, und hier möchte ich gern des Schutzes Ahmed Denfs mich versichern, weil ich hörte, dass er nach dem Kalifen die mächtigste Person in Bagdad wäre.« »Du kannst dich auf ihn verlassen«, sagte Ali. »Wenn du wahr sprichst«, versetzte Seinab. »So wirst du mit deinen Leuten mir wohl die Ehre erweisen, einen Bissen bei mir zu essen und einen Trunk Wein dazu zu nehmen.« Sie führte sie hierauf in ein Gemach und gab ihnen zu trinken, bis sie halb berauscht waren. Dann mischte sie einen Schlaftrunk in den Wein, und sie sanken einer nach dem anderen wie tot zu Boden. Hierauf stellte sie sich wieder vor die Tür. Bis die anderen zehn vorüberkamen, lockte sie in ein anderes Zimmer und verfuhr mit ihnen wie mit den ersten. Dasselbe tat sie auch mit der dritten und vierten Abteilung, an deren Spitze Ahmed Denf selbst stand. Sie zog dann einem nach dem anderen seine Kleider und Waffen aus, lud sie auf den Esel des Eseltreibers und ging damit zu ihrer Mutter. Als Ahmed erwachte und sich und seine Leute halb nackt sah, schrie er »Wehe mir!« ich ging aus, um die listige Dalila gefangen zu nehmen. Nun hat sie mich und alle meine Leute zum Besten gehabt. Mit welchem Gesicht werde ich vor dem Kalifen erscheinen?« Nun blieb ihm nichts mehr übrig, als sich an hasan Schumann zu wenden und seinen Beistand anzuflehen. hasan sagte ihm, »Sei ohne Sorge, vor Abend bringe ich die Alte vor den Kalifen, aber vorher muß er mir ihre Gnade versprechen, denn diese Frau ist keine Diebin.« Sie hat gewiß alle diese Streiche nur vollbracht, um Beweise von ihrer Gewandtheit und Schlauheit zu geben.« Sie begaben sich hierauf zusammen zum Kalifen, und als er Ahmed fragte, wo die Alte sei, antwortete er, »Ich kann sie nicht finden. Beauftrage Hassan, sie gefangen zu nehmen. Der kennt sie besser als ich.« »Ich büge für alles, was den Leuten von Dalila entwendet worden,« hob Hassan an und bringe dir Dalila her, wenn du sie begnadigen willst, denn sie ist keine gewöhnliche Diebin.« »Bei meinen Ahnen«, schwor der Kalif, »wenn sie den Leuten das ihrige zurückgibt, so begnadige ich sie. Hier hast du ein Gnadentuch für sie, bringe es ihr.« hasan verließ den Kalifen, und in wenigen Stunden hatte er Dalilas Wohnung ausgemittelt. Er begab sich mit einigen seiner Leute vor ihr Haus und klopfte an der Tür. seinab fragte, »Wer da?« »Hassan Schumann«, antwortete er, »im Namen des Kalifen. Wo ist deine Mutter?« Als Dalila, welche oben war, dies hörte, sagte sie zu Seinab, »Jetzt sind wir gefangen. Gegen Hassan Schumann vermag ich nichts mehr. Sage ihm nur die Wahrheit, da kommen wir noch am besten durch.« »Meine Mutter ist hier«, rief Seinab zum Fenster hinunter. »Was willst du von ihr?« »Sie komme mit mir zum Kalifen und bringe alles mit, was sie den Leuten entwendet hat, dann wird der Kalif sie begnadigen. Weigert sie sich aber, dies zu tun, so klage sie nur sich selbst an, wenn es ihr schlimm geht.« Dalila kam herunter, knüpfte das Gnadentuch um den Hals und lud die entwendeten Kleider und Stoffe auf den Esel des Eseltreibers und das Pferd des Beduinen, nahm einen Beutel voll Gold in die Tasche und wollte Hassan folgen. Hassan untersuchte alles, da er aber noch die Kleider und Waffen Ahmeds und seiner Einundvierzig vermißte fragte er sie, warum sie diese zurückgelassen. Sie antwortete, »Die hat meine Tochter ausgezogen, nicht ich.« Sie gingen nun miteinander zum Kalifen und legten alles vor ihn hin, was dem Juden, dem Obersten der Leibwache, dem Färber, dem Barbier, dem Beduinen, dem Eseltreiber und Hasan gehörte, und jeder nahm das seinige zurück. Aber der Färber rief, »Wer ersetzt mir meine zugrunde gerichtete Färberei?« Auch der Eseltreiber schrie, »Wer bezahlt mir meine erlittenen Schmerzen, und wer erstattet mir meine Zähne wieder?« Der Kalif lachte und ließ jedem hundert Dinare bezahlen. Dann fragte er Dalila, »Warum hast du den Leuten so viel auf einmal entwendet?« »Nicht aus Begierde.« antwortete Dalila, nach dem, was anderen gehört, sondern weil ich so viel von der Gewandtheit ahmeds und Hasans hörte, dass ich zeigen wollte, dass ich ihnen in nichts nachstehe. »Und was wünschest du?« fragte der Kalif. »Mein Vater,« antwortete Dalila, »war Richter in Bagdad. Ich beschäftigte mich, Tauben zu Briefträgern zu erziehen, und mein Gatte war Polizeipräfekt.« »Ich möchte nun für mich den Gehalt meines Vaters und für meine Tochter den meines Gatten beziehen.« »Und was wollt ihr dafür leisten?« fragte der Kalif. »Ich will die Oberaufseherin deines großen Khans sein.« Der Kalif hatte nämlich einen Kahn für Kaufleute errichten lassen, welcher dreißig Wohnungen enthielt. Vierzig Sklaven waren zur Bewachung desselben und zur Bedienung der darin wohnenden Kaufleute angestellt, und vierzig Hunde wurden unterhalten, um ihn vor jedem Einbruch bei Nacht zu schützen. Auch war ein eigener Koch angestellt, um diese Sklaven und Hunde zu füttern. Meiner Tochter aber, welche noch besser als ich die Leitung der Taubenpost versteht, räume das Schlößchen vor dem Kahn ein, dass sie dort mit der Erziehung der Tauben sich beschäftige und die Versendung deiner geheimen Briefe besorge. Der Kalif ernannte sogleich Dalila zur Oberaufseherin des Kahns, und vertraute Seinab die Leitung der Taubenpost an. Das ist's, was wir von den Streichen der listigen Dalila wissen. Nicht minder merkwürdig sind aber die damit zusammenhängenden... Ende von Abschnitt 37.